0: Привет, это Анна Титова. Вы слушаете подкаст Inside Five наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдер всего за несколько минут. Сегодня 15 января, понедельник. История первая. Умер поэт Лев Рубинштейн. Ему было 76 лет, а смерти поэта сообщила его дочь Мария. 8 января льва Рубинштейна сбил автомобиль на севере Москвы. Поэт был госпитализирован в тяжелом состоянии, в ней скорой помощи имени Склифосовского. Лев Рубинштейн один из основателей и ведущих поэтов московского концептуализма. В 70-х годов публиковался за границей и в самоздате. Произведения Рубинштейна издавались во многих странах мира, переведены на английский, французский, немецкий, финский, шведский и польский языки. История вторая. Соединенные Штаты в выходные нанесли еще один удар по военным объектам боевиков хуситов в Йемене. Американские военные говорят, что в субботу был произведен повторный удар по радарной установке хуситов. В ответ боевики пригрозили дать сильный и эффективный ответ, отметив, что налет обошелся без жертв. В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли первые ракетные удары по объектам хуситов на севере Йемена, который контролирует группировка. Этому предшествовали действия «Хуситов» в Красном море, которые сначала заявляли, что будут атаковать только израильские суда, следующие по этому маршруту, а потом объявили, что собираются нападать на все корабли в этой акватории. Израильский военный эксперт Давид Шарп отметил в беседе с «Инсайдер», что в результате действий «Хуситов» в Красном море судоходство здесь и в Советском канале действительно очень сильно пострадало. США и Великобритания сделали правильный шаг, но с огромным опозданием. «Хуситов хотя бы начали действовать решительно». Это заставит их, даже если они не откажутся от своих действий демонстративно, это заставит их задуматься, и, возможно, чуть-чуть заставят задуматься их иранских патронов, потому что, ну, собственно, хуситы действуют по научению Ирана, это ни для кого не секрет. И Иран может в этом увидеть какое-то приближение к тому, что и до них доберутся. Хотя, естественно, подход администрации Байдена нынешней не предусматривает решительных шагов против Ирана, то есть предусматривает их только в каком-то крайнем случае. 11 января хуситы выпустили баллистическую ракету по кораблю в Аденском заливе. Это, по словам американских чиновников, была 27-я атака на коммерческое судоходство со стороны группировки с 19 ноября. Администрация президента Джо Байдена предупредила, что обстрелы приведут к последствиям. На фоне действий хуситов крупные грузоперевозчики отказались от маршрута. В период с 1 по 11 января объем перевозок сократился на 30% по сравнению с предыдущим годом. История третья. В Тверской области накануне вечером была задержана выдвигавшаяся в президенты России Екатерина Дунцова. Это произошло после собрания оргкомитета новой партии «Рассвет». Ранее Дунцова объявила о намерении учредить партию. Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль, которым управляла Дунцова. Ее отвезли в наркологический диспансер для проверки на наличие наркотических веществ в крови. Впоследствии Дунцова отпустили. Она рассказала телеграм-каналу «База», что оказалась не в том месте и не в то время. По ее словам, по пути собрания у нее завис регистратор, поэтому она остановилась на обочине, и в этот момент к ней подошли полицейские под предлогом того, что она находилась в месте, где распространяют закладки. Екатерина Дунцова, публично выступающая против войны, в ноябре заявила, что выдвигает свою кандидатуру на президентские выборы. Центр отказался регистрировать группу по выдвижению Дунцовой, сославшись на нарушение. После отказа в регистрации Дунцова заявила, что ее сторонники планируют создать партию. Первое заседание оргкомитета будущей партии прошло в Твери 14 января. На съезде новой партии Дунцова пообещала, что в ближайшее время проведет собрание сторонников во всех регионах страны. Будут созданы региональные отделения после чего члены партии начнут готовиться к выборам. История четвертая. Протеерей Алексей Уминский опубликовал комментарий церковного эксперта о его деле. Напомним, епархиальный суд лишил Уминского сана за отказ читать спецмолитву патриарха Кирилла. Речь идет о молитве, в которой говорится о победе Святой Руси. «Воины и вся защитники Отечества нашего, в заповедях твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти раны пленения сохрани. Эксперт говорит, и что молитва Кирилла могла стать новым богослужебным текстом, который можно читать в храмах только после утверждения Синода по представлению Синодальной Богослужебной Комиссии. Действующий устав Русской Православной Церкви ничего не пишет о прерогативах Святейшего Патриарха как-либо менять богослужебную практику и регулировать богослужебные вопросы. Таким образом, отказ от чтения молитвы не может рассматриваться как церковное правонарушение. Ранее РПЦ опубликовала запрет в служении Алексея Уминского. Он много лет оказывал помощь хосписам, бездомным, заключенным, защищал политзаключенных. В 2021 году призвал власти допустить врача к голодающему Алексею Навальному, выступал против войны. История пятая. Айова, первой среди американских штатов, выбирает кандидатов в президенты. При этом у республиканцев здесь, согласно опросам, лидирует Дональд Трамп. Сегодня в Айове стартуют кокусы. Собрание представителей или членов партии обычно в спортзалах, школах или в церквях, где происходит выдвижение кандидатов в президенты. Представители партии произносят речи от имени своих кандидатов и затем происходит голосование. Сегодня с Айовы в США официально стартует сезон президентских выборов. Кандидаты республиканцев, включая Рона Десантиса, Сантиса, Ники Хейли и Виве Карамасвами, пытаются бороться с Дональдом Трампом. Айова традиционно идет первым штатом, где начинается голосование за кандидатов. При этом голосование. Рыбания у республиканцев и демократов в штате проходят по-разному. В 2020 году демократы изменили процедуру. Выбирать номинанта будут по почте, а потом объявят результаты. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Fight.